0: Herzlich willkommen zu der bereits fünften Folge vom Fasun Gründer Podcast. Wieder mit dem Sascha Trübe. Ich freue mich auf die Folge. Heute geht es um Statute im Allgemeinen. Statutenänderungen, Mutationen, Firmenbezeichnungen, Firmenzweck. Ganz vieles drin packt was aber ähm, alles am Schluss mit den Statuten zu tun hat. Und ja, Statuten braucht jede Firmen, ob man oder nicht. Und darum ein wichtiges Thema. Herzlich willkommen zum Fasun-Gründer-Podcast bei «Mach Deins Ding». Hier besprechen wir detailliert alle Themen rund um die Unternehmensgründung in der Schweiz. Die Experten von Fasun haben schon tausende Gründerinnen und Gründer in die Selbstständigkeit begleitet und wissen darum genau, von was sie reden. Viel Spass bei dieser Podcast-Folge. Hoi Sascha, schön bist du hier. Wie Gott. Nico, sehr gut. Ich freue mich auf die Folge. Wir startet doch gerade direkt rein. Was sind Statuten? Warum brauche ich die?
1: Ja, grundsätzlich, Statuten, die braucht es für die Gründung von einer Kapitalgesellschaft. Da sind halt verschiedenste Sachen niedergeschrieben, eben bei den Firmennamen, den Firmenzweck, wer die Verwaltungsorgane sind und und und. Also das ist einfach so ein bisschen das Gerüst von der Gesellschaft. Das ist einfach vorgeschrieben. Also das braucht es. Genau, genau. Also da können wir nicht drum wenn man eine GmbH oder eine AG gründet, dass man da jemanden aufstellen müssen.
0: Es gibt verschiedene Punkte, wir reden nachher über den Mindestinhalt. Der allererste Punkt ist der Firmenname und der Firmensitz. Was habe ich da für Möglichkeiten? Grundsätzlich kann ich den, den Sitz frei wählen.
1: Also, das kann ich machen, wo ich will. Wichtig ist einfach, dass ich dort, wo ich bin, den Briefkasten kann anschreiben kann, dass Post die Firma dann auch findet, weil es ist unangenehm ist, wenn das Handelsregister die schickt und das Ganze nicht ankommt, dann könnten meistens
0: komische Nachfragen. Im Firmennamen bin ich eigentlich auch frei, hatte auch mehr oder weniger frei wählen. Den Firmensitz muss ich in diesem Fall überhaupt nicht dort machen, wo die Geschäftstätigkeit ist, oder muss ich da eigentlich schon, aber man kann es halt anders regeln. Briefkastenfirma, das, das hat ja ein bisschen einen Fadenbeigeschmack. Wie, wie ist da die Situation?
1: Grundsätzlich kann ich den, den Sitz überall wählen. Es ist dann natürlich eine steuerliche Entscheidung vom entsprechenden Steueramt, wo ich den zahlen zahle. Meistens macht man ja den Sitz nicht an dem ort wo ich zum Beispiel wohne, sondern vielleicht im Kanton Zug oder irgendwo sonst in der Schweiz, weil ich Steuern sparen will. Und denken kommt es halt wirklich darauf an, ich dort, ist das wirklich der Ort der Verwaltung der Gesellschaft? Also bin ich dort ab und zu? Habe ich dort meine Sitzungen? Verwaltungsratssitzungen habe ich dort meine Geschäftsleitungssitzungen, ist dort auch ein Minimum an der Buchhaltung vorhanden oder nicht. Und wenn das dort ist, dann kann ich sagen, doch, das ist eigentlich der Hauptsitz meiner Tätigkeit. Und dann ist natürlich eine steuerliche Entscheidung vom Steueramt, ob ich dann vielleicht an meinem Wohnort, wo ich dann vielleicht eine gewisse Tätigkeit ausübe, halt auch noch einen Steuersitz begründet tun oder nicht. Oder vielleicht bin ich ja die ganze Zeit bei irgendwelchen Kunden, oder einmal im Kanton äh, Bern und dann am nächsten Tag wieder in Zürich und dann am übernächsten Tag wieder im Kanton Genf. Oder dann habe ich natürlich keine, keine Angriffsfläche für ein entsprechendes Steueramt. Und grundsätzlich kann ich den Sitz dort wählen, wo ich möchte.
0: Perfekt. Der Firmenname. Du hast gesagt, ich kann eigentlich frei wählen. Gibt es Einschränkungen?
1: Ja, wir haben Einschränkungen da drin, dass der Name einzigartig muss sein. Also es heisst, es darf nicht schon eine zweite Gesellschaft in die Schweiz geben, die so heisst. Das ist halt immer über alle Kapitalgesellschaften aus. Also ich kann nicht eine AG gleich nennen, wie es eine GmbH schon gibt. Und inkludiert werden da auch die Kollektivgesellschaften. Also die, für die gilt der, der Namensschutz auch in der ganzen Schweiz. Also das heisst, es muss wirklich ein neuer Name sein, damit es keine Verwechslungsmöglichkeiten gibt zwischen diesen
0: Rechtsformen kann ich da auch einfach noch einen Zusatz hinterher machen? Also wenn es jetzt die bestehende Name schon gibt, Fasun, dass ich jetzt einfach würde nennen, habe ich Fasun Bern AG, geht das oder werden das auch illegal?
1: Grundsätzlich geht das. Das wird sehr oft so gerne gemacht, dass man den eben vielleicht so gerne Schweiz hineinfügt oder so, damit man nicht so eingeschränkt ist. Genau grundsätzlich geht das handelsrechtlich. Handelsrechtlich überhaupt kein Problem. Das wird dann so eingetragen. Das andere Problem ist dann vielleicht das Markenrecht, wo man halt auch immer noch muss beachten oder man muss immer noch schauen, Gibt es für die Firmenbezeichnung einen Markenschutz, eine Markenittägig, national und international? Oder es kann ja sein, dass eine Firma aus den USA in die Schweiz einen Markenschutz für die Bezeichnung, wo ich will, einfach i3 hat. Oder Vielleicht sogar eine Schweizer Gesellschaft, die ganz anders heisst, den entsprechende Markenschutz in der Schweiz registriert hat. Und das muss ich halt auch jedes Mal noch anschauen, wenn ich eine Firma tue oder wenn ich irgendeine Statutenänderung mache mit dem Firmennamen.
0: Wo kann ich das nachschauen? Also muss ich da einen Anwalt darstellen, wo man da nachschaut? Oder kann ich da irgendwie online ein Verzeichnis schauen? Gibt es den Markenschutz? Besteht Wie muss ich jetzt mit dem umgehen, wenn ich mir überlege, äh, ich habe die und die Idee für den Firmennamen, wie finde ich aus, ob der geschützt ist?
1: Es gibt da wie, ich sage jetzt mal, zwei verschiedene Orte. Das eine ist das Institut für Geistiges Eigentum. Die sind eigentlich für die Schweiz zuständig, also Schweizer Firmen, die die Schweiz einen markenrechtlichen Markenrecht haben. Also da findet man über swissreg.ch, findet, findet man diese Seite. Und das andere ist dann international. Das heißt, das sind dann wirklich Unternehmen, wo außerhalb von der Schweiz sind, wo in der Schweiz eine Marke 3 haben. Und das werden einfach über WIPO.int, wo man dann das Ganze noch entsprechend nachschauen kann. Das ist einfach das Markenrecht und auf CFIX.ch, das ist einfach der zentrale Firmenindex von der Schweiz, wo die Firmen eingetragen sind. Dort kann ich nachschauen, ob es schon eine Firma gibt, die gleich heisst. Oder ähnlich.
0: Die Links findet ihr natürlich alle verlinkt in den Show Notes auf der Webseite wwwmach und wer das Video schaut, unterhalb vom Video verlinkt, dass er es nicht mit eintippen, sondern einfach nur könnte darauf tippen. Perfekt. Habe ich weitere Einschränkungen, ausser jetzt, dass der Markenname einzigartig muss sein Oder ist es eigentlich alles völlig offen? Ja, ich würde sagen, es ist mehr oder weniger alles völlig offen.
1: Was ich natürlich immer Problem habe, ist, es muss eine Relation bestehen zwischen dem Firmennamen und Firmenzweck Das heißt, das darf nicht täuschend sein. Ich kann nicht im Firmennamen drin schreiben, dass ich ein Treuhandbüro habe, aber aus dem Zweck raus ist es eigentlich klar, dass es eine Schreinerei ist. Das funktioniert nicht, oder das wird täuschend. Das heißt, wenn im Firmennamen irgendetwas keine Fantasiebezeichnung ist, sondern oder irgendeine Tätigkeit hinweist, brauche ich, dass natürlich die Tätigkeit entsprechend auch im Firmenzweck drin ist. Also ich auch, dort bin ich ein bisschen gebunden. Und gerade immer dann, wenn ich jetzt eben zum Beispiel Bern nehme oder irgendeine andere Stadt, St. Gallen oder Kanton Zürich oder so irgendetwas, dann muss die Firma auch den entsprechenden Bezug zu dieser Region haben. Also ich kann nicht in der Stadt St. Gallen eine Firma gründen, die heißt Treuhand Zürichsee GmbH. Weil ich noch keinen Bezug zum, zum Zürichsee habe. Ich muss dann dort wirklich in der Region sein in der Region Zürich sehe, damit ich dort die Firma
0: dann auch so entsprechend einträgen kann. Eintragen. Perfekt. In der Schweiz ist gerade bei GmbH AG, gibt man bei jeder Firma immer den Zusatz AG, GmbH. Beim Firmennamen, ist das die Pflicht, muss man den anschreiben oder macht man das einfach, damit man auf den ersten Blick sieht, ah, das ist ein AG?
1: Also es ist grundsätzlich die Pflicht, dass ich das auf allen offiziellen Dokumente so habe, Rechnungen, äh, Verträge, die ich unterschreibe, im Impressum von der Webseite, wenn ich aber finde, mein Logo sieht doof aus mit dem AG oder GmbH, kann ich das dort auch weglassen. Also dort spielt es nicht so eine Rolle. Aber überall, wo ich offiziell auftreten,
0: habe ich die Zusätze hinten dran. Kann ich auch so Sonderzeichen brauchen? Als Ausrufezeichen nach dem Namen oder irgendwie ein Und in der Mitte? Oder gibt es da Einschränkungen?
1: Ja, es ist halt immer ein die Frage, was für Sonderzeichen das sind es Und, auch Kaufmanns-Und, das ist kein Problem. Wenn es wirklich verbindend ist, oder wenn es heisst A und B GmbH, dann ist das kein Problem. Wenn ich aber nur schreibe Consulting und oder Consulting plus GmbH, dann funktioniert es wieder nicht mehr. Also da muss man immer ganz genau schauen, oder? wie die Sonderzeichen in der, im Firmennamen gebraucht werden. Und gerade Ausrufezeichen, oder Fragezeichen oder andere spezielle Symbole ich sage jetzt mal, Prozentzahlen oder irgendein Dollarzeichen oder so irgendetwas, die sind grundsätzlich nicht zulässig.
0: Wenn finde ich das raus, also wenn ich jetzt eine Firma gründe, ähm, dann sagt mir spätestens das Handelsregister, hey, äh, musst du nochmal über Bücher, das geht nicht, weil das und das Sonderzeichen ist drin, das musst du rausstreichen. Dann müsstest ich halt einfach nochmal neu überlegen oder denkst, okay, kann ich es ausschreiben oder wie funktioniert, wie ist da der Ablauf? Ja,
1: grundsätzlich ja. Also ich sage jetzt mal, das Handelsregister ist die letzte Instanz, die das dann einfach würde ablehnen würde. Aber wenn man einen guten Notar hat, tut einem natürlich der Notar entsprechend darauf hinweisen, dass das nicht wird funktionieren, aus denen und den Gründen. Oder wenn man jetzt das jetzt eben mit einem Gründungspartner macht, mit einem Treuhänder oder mit einem Online-Portal wie mit uns, dann sollte das eigentlich schon der Treuhänder, das Online-Portal ein darauf hinweisen, dass das entsprechend nicht funktionieren wird.
0: Ihr habt einen Artikel, ähm, einen sehr ausführlichen Artikel auf eurem Blog. Der wird natürlich auch verlinkt, wo wirklich alles nochmal sehr im Detail drinsteht, was geht mit Beispiel und so weiter. Also für jeden, der sich jetzt überlegt, wie könnte ich mein Firmenname sein, unbedingt mal reinschauen. Ihr findet natürlich auch den Artikel überall verlinkt, wie die anderen Links, die wir vorher schon genannt haben. Dann gehen wir doch gerade vom Firmennamen zum Firmenzweck, der in der Statute eigentlich immer der Punkt 2 ist. Ich glaube, wir haben auch in der ersten Folge schon mal über den Firmenzweck geredet. Kannst du gleich noch mal kurz sagen, was etwas um Firmenzweck ist, was, was man da drin kann schreiben kann, was man da drin muss? Schreiben.
1: Grundsätzlich schreibt man dort drin einfach wirklich die operative Tätigkeit des Unternehmen. Da muss Unternehmen explizit machen. Tut. Man tut dort bei der Kapitalgesellschaft immer unterscheiden zwischen einem Haupt- und Nebenzweck. Nebenzweck, das ist so ein bisschen der Standard, eben, dass man das Beteiligungen kaufen Grundstücke erwerben und und und. Das ist so ein bisschen der Standard. Und im Hauptsatz kommt wirklich die operative Tätigkeit in. Man muss dort schauen, dass man nicht zu einhängend ist, aber halt auch nicht zu breit. Das heisst, das Handelsregister, wird zum Beispiel nicht akzeptieren, Dienstleistungen aller Art. Dass wir das Handelsregister nicht akzeptieren, wir sagen, das ist zu breit. Oder man müsste es wirklich spezifizieren, dass man
0: sagt, okay, das sind Dienstleistungen in dem und dem Bereich. Jetzt gibt es ja, glaube ich, auch ähm, gewisse Sachen, die bewilligungspflichtig sind. Kannst du gerade sagen, welche ähm, oder sind das ganz, ganz wenige? Oder was ist so etwas, das man jetzt nicht einfach dürfen machen ohne Bewilligung? Also grundsätzlich muss man immer jede Tätigkeit oder wo bewilligungspflichtig
1: ist, hätte ein bisschen einen anderen Ablauf. Zum Beispiel, wenn ich hineinschreibe Personalverleih oder Personalvermittlung oder bei Personalvermittlung, da brauche ich einfach eine kantonale Bewilligung. Die hole ich noch der Gründung Personalverleih auch. Das ist eine Bewilligung, die ich noch nicht brauche, vom Kanton und vom Seko, wo ich noch eine Kaution hinterlegen Das kann ich alles noch der gründig machen. Das sind die Bewilligungen, die ich brauche. Wenn ich aber im Bereich Vermögensverwaltung tätig bin, das sind Bewilligungen, die ich vorrangig einholen muss. Also die brauche ich schon vor der Gründung. Das heisst, das Handelsregister würde ich dann bitte viel mal schauen, ob die Bewilligung rum ist. Und wenn die nicht rum ist, dann wird das Unternehmen nicht 3 Also es ist dort es kommt wirklich auf Bewilligungen drauf an, aber die meisten sind wirklich nachrangig. Es könnten auch einfache Sachen sein, oder? Wie der Import von Wein zum Beispiel. Ich tue wie importieren, da muss ich mich registrieren, dass ich Wein importieren tue. Wie viel das das ist, da braucht auch, wenn man so will, entsprechende
0: Bewilligungen dazu. Und so etwas darf ich auch nur machen, wenn es im Zweck steht. Also, ich kann jetzt nicht zum Beispiel sagen, ich, ich tue jetzt mit irgendetwas anderem bereits handeln und jetzt bin ich auf die Idee gekommen, ah, ich habe im Ausland einen super Wein gesehen, da geht es in der Schweiz noch nicht, ich wollte jetzt importieren. Dann müsste ich zuerst den Zweck anpassen, dass ich da kann machen kann oder kann ich dann einfach sagen, ich mache jetzt da um irgendwann den Zweck anpassen, wenn es jemand merkt oder wie muss ich da vorgehen?
1: Ja, grundsätzlich, wenn ich das Statut anpasse und das so reinschreibe, dann wird das natürlich gemulden. und dann wird das auch bemerkt, logischerweise von den entsprechenden Ämtern. Und dann, dann komme ich auch dort die, die, ja, die, äh, die entsprechenden Formulare für, für die Bewilligung. Wenn ich das natürlich nicht einträge tue, dann merkt das niemand von, der Offizie von offizieller Seite. Das heißt ich müsste wirklich von mir aus tätig werden und die entsprechenden Bewilligungen einholen denken uns halt darauf an, auch wieder auf Bewilligung, ob darauf bestanden wird, dass es im Firmenzweck drin ist. Oder es gibt eine gewisse Bewilligung eben wie Vermögensverwaltung, wo es das heisst, es muss explizit im Zweck drinstehen, sonst geht es nicht, dass ich die Bewilligung überkomme. Und von dem her eben, ja, muss es dann halt einfach gemacht
0: werden und sonst geht es nicht. Ja, aber da kann ich davon ausgehen, dass ich das, eben mit dem, wenn ich mit dem Profi gründe, zum Beispiel mit Fasun, dass ihr das merkt und sagt, du bist dir bewusst, das ist Bewilligungspflichtig, das musst du im Fall zuerst Bewilligung haben, hast du die, oder musst du im Nachhinein bewilligen lassen, das gesehen dir und merkt ihr. Ja,
1: also wir haben mittlerweile so viel Erfahrung, damit wir wissen, was die heiklen Sachen sind, beziehungsweise... Sehr oft wissen die Kunden, dass es bewilligungspflichtig ist, oder weil sie ja in dem Bereich sind ja schon tätig waren. Und das andere ist, oft sind sich die Leute nicht bewusst, dass das bewilligungspflichtig ist und oft machen sie die Tätigkeit auch noch nicht. Also da sagen, ich kann einfach mal alles, ich schreiben, was ich in den nächsten zehn Jahren vorhabe, aber das können wir rausstreichen, weil mittelfristig mache ich das noch gar nicht. Und von dem her kommt man dort meistens relativ schnell auf den Konsens.
0: Okay, jetzt können ja so Statuten extrem viele Punkte haben, darum macht es sicher nicht Sinn, hier Statuten Schritt für Schritt durchzugehen. Ich weiss jetzt, bei Macht das Ding in Ding GmbH sind das deutlich über 30 Punkte, die drin stehen. Gibt es einen gewissen Mindestinhalt, der muss vorhanden sein muss? Und wir haben in der letzten Folge, in der Folge 4 vom Fassunggründer Podcast schon erwähnt, in der GmbH hat es ein paar Sachen mehr drin oder kann es ein paar Sachen mit Ihnen haben, wie der AG. darum ist ein Aktionärsbindungsvertrag umfangreicher. Kannst du da etwas sagen zum Mindestinhalt, wo muss drin sein und dann zum Unterschied von zu der GmbH oder AG?
1: Genau, also man, zuerst vielleicht mal zu den Statuten. Oft sieht man dort Statuten, die 10, 12, 20 Seiten lang sind. Und wenn man ja, mit Notaren redet hat jeder eine andere Auffassung. Oder? Es gibt Notare, die sagen, nein, so klein wie möglich, weil man schreibt ja nur das Gesetz ab. Und dann habe ich aber auch schon andere Notare getroffen, die gesagt haben, ja, das ist ja genau das Ziel, weil das Gesetz lesen die Leute ja sowieso nicht. Aber bei den Statuten haben wir die Chance, dass wenn sie wenigstens mal die Statute einmal durchgelesen haben und, und ihre Pflichten bewusst sind. Also es hat immer ein bisschen dafür und die wieder, eher nach kürzere Statuten zu machen oder eher länger längere. Also es gibt Argumente dafür und dagegen. Zu deiner Frage zum, zum Mindestinhalt. Also es ist sicher die Firma, die dazugehört, also der Firmenname, der Sitz und der Zweck, der drin muss sein, den die Höhe vom Aktienkapital beziehungsweise Stammkapital, wieder A-Gehalt, den Nennwert, die Anzahl, die Liberierung. Das muss halt einfach drin sein. Den haben wir dort noch drin die Einberufung von der Generalversammlung, Stimmrecht von der Aktionäre, Organ von also der Verwaltungsrat, die und was auch immer drin ist, und publikation die Publikation der Gesellschaft. Oder wie publiziert man publizieren, das Ganze? Und ähnlich ist es eigentlich bei der GmbH. Dort haben wir auch Firmazweck, Sitz, Stammkapital, wie viel Anteil das wir haben, und auch dort noch Bekanntmachung, eigentlich, von der, wie die GmbH-Bekanntmachung äh, oder die Form von der Bekanntmachung von der GmbH, oder dort drin. Das ist so ein bisschen der Mindestinhalt. Und die meisten Handelsregister haben Vorlagen fürs Minimum und auch für eine größere Version. Also, da kann man bei den meisten Handelsregister schauen, die Vorlagen haben und wenn man jetzt sagt, ich will etwas nehmen oder etwas Spezielles haben, kann man sich das anschauen und könnte sich theoretisch auch die Statute ein bisschen zusammenstellen oder was für einen wichtig ist. Aber eben, ich, bin halt, ich persönlich bin immer ein bisschen der Auffassung, was schon im Gesetz steht, müssen wir nicht unbedingt nochmal niederschreiben. Das macht das Ganze einfach zu gross, unter Umständen.
0: Ja, du hast jetzt wie gesagt, eigentlich schreiben nur das Gesetz ab. In der Folge 4 ist es darum gegangen, Aktionärsbindungsvertrag, Stammanteilbindungsvertrag. Dort ist mir ja extrem frei, was man reinschreiben schriebe, kann kreative Lösungen finden und so weiter. Bei dem Statut ist das in dem Fall so ganz anders. Dass man da wirklich einfach die gesetzlichen Artikel kann sagen kann, diesen Artikel nehme ich jetzt noch rein. Und ich bin eigentlich frei, welche Artikel ich reinnehme. Aber am Schluss ist der Artikel an sich, ich wenig Spielraum zum Anpassen.
1: Ja, genau. Also ich habe relativ wenig Spielraum. Ich habe zum Beispiel bei gewissen Quoren oder bei gewissen Entscheidungen kann ich natürlich sagen, ich will ein höheres Quorum. Ich will nicht, dass Mehrheit entscheidet, sondern ich will, dass eine zwei Drittels Mehrheit darüber entscheidet Zum Beispiel. Oder ich will Einstimmigkeit für gewisse Entscheidungen. So Sachen kann ich natürlich drinnen in Statuten. Auch dann ist eigentlich mehr oder weniger das Gesetz abgeschrieben, aber einfach, wenn es darum geht, ist es ist einfach mehr erforderlich für den Beschluss, schreibt man dann halt eine eine Zweidrittelsmehrheit ist erforderlich für den Beschluss. Also auch halt dort schreibt man mehr oder weniger halt auch dort das Gesetz ab. Aber mir ist recht eingegangen von den Möglichkeiten, die man hat.
0: Jetzt sind wir in der letzten Folge aber gleich noch darauf eingegangen, eben, dass in der GmbH und in der AG unterschiedliche Möglichkeiten gibt. In der GmbH können wir in den Statuten einiges regeln, wo wir in der AG nur im Aktionärsbindungsvertrag regeln können. Kannst du schon sagen, was das genau ist und weißt warum das so ist?
1: Also das eine ist, also warum, es geht dort darum, dass der Aktionär wir können ihm keine weiteren Pflichten auferlegen mit die Liberierungspflicht. Oder der Aktionär hat eigentlich eine einzige Pflicht, die er hat, und das ist das Einzahlen vom Aktienkapital. Und weiter hat er keine weitere Pflichten, gemäß Gesetz. Und wir können ihm keine weiteren Pflichten auferlegen. Das können wir nicht, oder das geht nicht. Bei der GmbH ist es ein bisschen anders, da können wir noch weitere Pflichten mit reinnehmen, oder, oder weitere Sachen. Also zum Beispiel kann ich dort, wo man immer wieder ein bisschen gefragt wird, auch Nachschusspflicht tun Also ich kann sagen, wenn es den und das ist im Gesetz geregelt, wenn das die greifen tut, Aber kann ich drin regeln, dass vielleicht später, in einem späteren Zeitpunkt, wenn es der GmbH nicht gut geht, dass ich dann noch weiter das Geld einzahlen muss. Das kann ich regeln in einer, in einer GmbH. Es muss aber explizit drinstehen. Oder das kann ich bei einer AG nicht. Ich kann nicht sagen, du mal einmal die 100'000 und äh, wenn es mit der AG schlecht geht, musst du den nochmal liberieren. Das kann ich nicht bei einer AG. Und was auch der Klassiker ist bei einer GmbH, dass man das Konkurrenzverbot nimmt, dass man eine Treuepflicht nimmt, So Sachen kann ich bei einer AG auch nicht. Oder ich kann nicht einem Aktionär von einer UBS sagen, du hast eine gewisse Treuepflicht, du darfst dann keine Aktien haben von der, von der Credit Suisse. Oder das geht nicht. Also ich kann dort keine weiteren Pflichten hinzufügen. Das Konkurrenzverbot, Treuepflicht ist so ein Punkt. Und was auch sehr oft gemacht wird, ist das, wo wir eben in der letzten Folge besprochen haben, so das Vorkaufsrecht, das Verfahren darüber, wie das Vorkaufsrecht funktioniert und auch die Preisfindung. Sehr oft macht man das direkt in den GmbH-Statuten
0: drin. Also doch ein kleiner Unterschied. Jetzt haben wir gesagt, Statuten sind so das Grundgerüst vom Unternehmen. Was kann ich denn da Ihnen überhaupt anpassen? Also das nennt man ja dann Mutation kann ich hier alles anpassen und jeden Artikel eigentlich auch wieder auslöschen und verändern oder eine Formel anpassen, wenn ich gesagt habe, zu dem Preis wird es verkauft? Und wie aufwendig ist das? Wem muss ich da melden?
1: Grundsätzlich anpassen kann ich alles anpassen, wenn es halt nicht gegen das Gesetz verstoßt. Also, ich kann jeden Artikel auslöschen, hinzufügen, wie ich möchte. Es ist halt einfach jedes Mal eine Änderung für die Statuten. Und jedes Mal, wenn ich die Statute ändere, brauche ich ein Notar dafür. Mit den entsprechenden Kosten, wo das mit sich bringt. Ich muss zum Notar, der macht ich die entsprechende Stempel drauf, dann geht es ins Handelsregister, dann gibt es natürlich noch die Handelsregistergebühren. Also anpassen kann ich alles, es ist halt einfach mit den entsprechenden Kosten verbunden.
0: Kann ich den dem Fall auch eine Firma übernehmen und eigentlich sagen, ich ändere jetzt sofort alles?
1: Aber machbar ist alles. Die Problematik, wo man dort halt einfach hängt, ist, das Handelsregister wird das, nicht akzeptieren, wenn das unter einen Mantelhandel geht. Also wenn ich irgendwo eine GmbH kaufe für 2'000 Franken, die GmbH ist seit einem Jahr oder vielleicht sogar schon seit zwei Jahren nicht mehr aktiv tätig und ich ändere alles, dann kommt das Handelsregister und sagt, das ist Mantelhandel. Und Mantelhandel, die sind verboten in der Schweiz, führt dazu, dass das Geschäft vom Handelsregister abgelehnt wird. Ich würde dann alle Dokumente zurückschicken und sagen, geht leider nicht.
0: Okay. Wenn muss ich eine Statutenänderung machen? Wenn ich Pirate, habe ich einen anderen Namen, ist das irgendwo in den Statuten erwähnt, wer ich bin, und muss ich dann eine Statutenänderung machen für da, Oder wenn ich zügle und der Firma den Firmensitz ich verändere, muss ich das ändern? Habe ich da Zeit? Wie funktioniert das?
1: Ja, grundsätzlich hat man schon Zeit, aber es macht halt einfach Sinn, das anzupassen. Also der Firmensitz, geht, wenn ich zügle, das ist schon meistens der Fall, dass ich gehen, GmbH bei mir habe die High oder da gehe, Wenn ich zügle, muss ich die Gesellschaft oder sollte ich die Gesellschaft mitzügeln? hat natürlich eine steuerliche Komponente. irgendein kommt vielleicht eine Post nicht mehr an, darum das Ganze mitnehmen. Das würde ich einfach dann in Angriff nehmen, wenn man wirklich zügelt ist, dort eingerichtet ist, die Post auch entsprechend ankommt. Man muss dort immer unterscheiden, zwei Sachen und das eine ist eben Personenänderungen so wie es jetzt du gesagt hast die Frau wechselt zum Beispiel den Nachnamen weil sie Kürorte hat das ist nie in den Statuten ihnen erwähnt wer ein Verwaltungsrat ist oder Geschäftsführer ist oder, oder wer Aktionär ist aus dem Grund müssen wir man Statuten nicht ändern das ist eine einfache Mutation wo man den Handelsregister anmelden kann, ohne dass man nur da braucht dazu wenn ich die Firma Sitz anpassen tue und muss ich unterscheiden halt ich innerhalb von der politischen Gemeinde zügle. Dann ist auch keine Statutenänderung, weil in den Statuten steht eben nur die politische Gemeinde drin. Das heißt, wenn ich jetzt in Winterthur oder Firmensitz habe und einfach an eine andere Strasse zügle oder in ein anderes Quartier zügle, ändert sich an meine Statute nichts. Das tut sich dann nur Domiziladressen anpassen. für das brauche ich auch keinen Notar. Das ist auch eine einfache Änderung von der Angaben beim Handelsregister. Aber sobald ich dann natürlich von Winterthur auf Zürich zügle, bei mich in einer anderen politischen Gemeinde.
0: Und dann muss ich die Statuten anpassen. Wie mache ich das? Jetzt hast du gesagt, du brauchst immer einen Notar dafür. Ich gehe ich von Anfang an zum Notar und sage, passe meine Statuten an. Kann ich da irgendwie bei euch bei Fasuren machen? Kann ich da selber zum Handelsregister und sage, bitte hier Statutenanpassung, wie läuft das ab?
1: Also es ist natürlich für uns der beste Fall, wenn man zu uns kommt, logischerweise. Ähm, wir machen das natürlich. Wir haben Statutenänderungen in der ganzen Schweiz. Das ist überhaupt kein Problem. Theoretisch, also nicht nur in der Theorie, sondern in der Praxis, kann ich natürlich auch zu einem Notar gehen. Der macht mir das auch. Und je nach Kanton kann ich so gerne zum Handelsregister gehen und die dürfen mich dort dann unterstützen. Also, es kommt dann wirklich auf den Kanton drauf an. Es gibt Kantone, da macht das Handelsregister das nicht. Da ist wirklich nur Notaren oder eben so ein Portal wie mir
0: oder dann gibt es Kantone, wo das Handelsregister das durchaus auch machen tut. Dann haben wir den kanton wie bei den Notaren. Es kostet auch überall unterschiedlich viel, oder?
1: Ja, das ist es so. Also, das sind die Preisregionen sind extrem. Also, je weiter, dass man, also das ist einfach unsere Erfahrung, oder je weiter, dass man in die Westschweiz geht, desto teurer wird es. Und dann gibt es Kantone, wo so ein Amtsnotariat haben, wie der Kanton Zürich, wo ich sage jetzt mal, vernünftige Preise haben für die Dienstleistung. Es kommt wirklich darauf an, wo man dann schlussendlich ist und wo man denn das machen will. Aber man hat die Freiheit, oder? Also, mit der, wenn ich Firma Firmensitz in Bern habe, kann ich zu einem noch da in St. Gallen gehen. Also die Möglichkeit habe ich. Wichtig ist halt einfach, dass er die entsprechende
0: Sprache spricht und versteht halt auch, was er macht. Ja, und ob jetzt in St. Galler Bandits versteht, das weiss ich nicht. Jetzt haben wir wahrscheinlich dann das Problem, oder? Das hast jetzt du jetzt gesagt,
1: aber Mir <lacht> hört ja, dass ich auch Ostschweizer bin. Also wir St. Galler verstehen Bern.
0: Okay. Ja, mehr mehr ist... oder weniger, mehr oder weniger. Genau, es kommt dann immer noch auf die Wörter darauf an, die es plötzlich noch hinten vorne zaubert. Perfekt. Wir hatten schon Schatute, Namen, Zweck, ähm, Mindestinhalt, dann der Unterschied von der GmbH zu der AG, Mutationen. Gibt es noch etwas, was wir erwähnen
1: Nein, Ich Nein, grundsätzlich immer alles gesagt. Vielleicht nur eine Ergänzung zum Firmennamen. Aufpassen muss man noch bei Abkürzungen. Es gibt gewisse Abkürzungen, die einfach gesperrt sind, die man nicht nutzen darf. Aber das findet man auch online auf dem Artikel, den du gesagt hast. Wird auch wie immer wieder, wieder verwendet. Nein, und süß. immer eigentlich, hätte ich jetzt gesagt, alles gesagt. Ja.
0: Super. Merci vielmals. Dem Fall. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ich wünsche dir noch ganz einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Danke, Nico. Wünsche ich dir auch. Mach's gut. Tschüss. Ciao, Sascha. Das ist es auch schon gewesen mit der Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören.